0: Eu já vou começar o episódio de hoje dando uma notícia esplêndida, cara. Segundo a Ambev, nós somos o segundo podcast mais ouvido em Nova Roma do Sul. E eu não poderia estar tá mais contente com isso. É sempre muito lindo poder chegar a lugares diversos, tocar as pessoas com que o ser humano tem demais mais nefrítico, que é a sabedoria. Então, um grande beijo pra Nova Roma do Sul e todo mundo que tá ouvindo a gente de onde quer que esteja. Hoje a gente está aceitando aqui pela primeira vez um tema do telespectador no Versus de Papel Toalha. E esse telespectador se chama Matheus Arendt. E ele me enviou uma direct no Insta contando que compartilha da minha indignação pela Ilha de Lost. Afinal de contas, ele e alguns colegas foram os criadores do filme Carros, num trabalho da terceira série no Ensino Fundamental, ele conta também que tem uma descendência holística europeia e finaliza pedindo para que eu leia um livro chamado A Metamorfose de Kafta e depois faça um review aqui no podcast. E como a voz do público é a voz de Deus, hoje a gente vai de resenha aqui no Versos de Papel Toalha. Resenha crítica com Augusto Henrique. O livro começa apresentando um menino chamado Gregor, que é atormentado por terríveis dores abdominais e durante muito tempo fica se contorcendo na cama e chega a ser agoniante pra quem tá lendo, porque a gente vê que ele não consegue nem se levantar e a maior preocupação do cara é não perder o horário de trabalho. E eu no primeiro instante já saquei que isso era apendicite. Só que aí a coisa vai ficando mais estranha, porque começa a falar de mudança de voz, negócio de perninha que o cara não conseguia controlar, e aí me passou na cabeça que, de repente, tivesse uma malícia ali, um negócio com puberdade. Eu não sei a época em que o livro foi escrito, mas de repente tinha algo de trabalho infantil ainda, ou sei lá, puberdade tardia, eu, por exemplo, tive o meu bigode precoce, com 8 anos, então de repente tem adolescente que teve a primeira eleição já com o um emprego. E falando em emprego, uma das coisas que eu achei mais estranha é que não, não dá uma hora de atraso, o chefe do Gregor já tá lá na casa querendo tirar satisfação. E eu comecei a me questionar qual será o emprego do Gregor, que seja algo que em uma hora de atraso o chefe já se deslocou pra estar tá lá, se de repente ele era motorista de ônibus, Vendedor da Colombo ou algum outro serviço essencial. Só que aí o que tava estranho vai ficando cada vez mais bizarro, porque a irmã só chora, a família vai gritando com ele pra sair do quarto, ele abre a porta do quarto com a boca e nisso vomita um líquido marrom. Na hora eu lembrei de uma amiga minha que no carnaval bebeu demais pra ver se voltava a glicerina pro sangue, ela tomou um Danete e deu uma merda gigantesca na sala da casa da avó dela. Mas enfim. Aí ele consegue sair do quarto, e quando a família vê ele, começa a chorar descontroladamente. O chefe vai embora, o pai dele toca ele pra dentro do quarto com uma bengala. E eu confesso que eu não tava entendendo porra nenhuma, até surgir a seguinte frase. Gregor ainda não tinha a prática de andar pra trás. Aí na hora eu saquei que isso era a metáfora pra homossexualidade. Que ele tava sofrendo homofobia dentro de casa. E aí foi batata, porque logo em seguida o pai começa a, começar a agredir ele, a irmã leva leite, só que rola também os negócios meio gor com pão seco, pão de manteiga, queijo podre, tinha água, legume velho, osso com molho branco, enfim, um monte de coisa que eu não quis, eu preferi nem entender essas malícias, parei no leite, parei no leite, para não ficar com, com imagem ruim na cabeça. E tava tudo muito claro dentro desse espectro, até do nada falar que o Gregor tinha uma antena na cabeça, e aí eu comecei a me questionar se de repente não se tratava de um livro de física quântica, se ele não seria um alienígena, e aí eu já resolvi parar tudo que eu tava fazendo, falar com o Thiago, meu grande vizinho, e ele disse, cara, isso daí é um livro de um guri que vira uma barata e a família não gosta, e aí cara, eu larguei de mão, <risos> sinceramente. Deu pra mim, Matheus, não foi dessa vez, eu agradeço muito a tua indicação, mas eu quero deixar aqui uma devolutiva, então, do que eu acho ser uma obra muito mais legal com a mesma temática da coisa do homem que virou bicho muito mais clara, que é a nova onda do imperador, que vai contar a história de um cara fantástico que vira uma lhama e vive diversas aventuras muito mais interessantes que as do Gregor, que não consegue nem sair do quarto direito. Então, dito isso, nota 4 pro livro do Kafta, pelo esforço, pela boa intenção, o mistério todo, mas infelizmente não me convenceu. E agora nós vamos de história boa de verdade, com a nossa prévia semanal, do que vai ser essa grande trilogia quântica que eu tô escrevendo para vocês aí de casa. Então apertem os cintos que a viagem vai começar. Eram duas da manhã, quando Gorme acordara de um sono profundo pós-coito. O lugar ao lado jazia vazio, e o silêncio imperava na nave sideral. Estaria Elizabeth no andar de baixo cozinhando algo para o lanche da madrugada? Vestir a sua camisa num supetão e o de seu desacorrer pela escada. Movimento infeliz que o fizera deslizar a escada abaixo e cair como um grande lobo musculoso no primeiro andar da nave. Ao abrir os olhos e tirar as mãos da cabeça, uma surpresa. Os móveis, decoradores e bibelôs raros estavam arruinados. A coleção de action figures não possuía mais uma cabeça sequer. DVDs de Supernatural, a melhor obra cinematográfica já feita para a televisão, espalhados arranhando pelo chão. As guitarras nunca antes tocadas, todas quebradas ao meio. Cervejas artesanais escorriam pelo piso como urina de cavalo em dia de serração. Por um instante, seu coração parou. Ouviu um zumbido no ouvido esquerdo e questionou-se-ei. Estou tendo um princípio de infarte? levantou se e começou a caminhar pelos escombos, até deparar-se com um bilhete grudado na porta principal. Nele escrito, Da próxima vez, as cabeças arrancadas serão as suas. Não havia dúvida. Em poucos segundos constatou. Elizabeth havia sido sequestrada e era sua missão encontrá-la. Eu me surpreendo cada dia mais com tudo que vai saindo de mim. É, é estranho, porque no início a gente pensa, será que vai render? Será que eu vou fazer algo, algo minimamente fantástico? E acho que já tá bem claro que estamos conseguindo, né? Então vamos agora com a nossa saudosa Dona Vera pra gente se recompor. E logo, logo eu volto a falar com vocês. Oi, Dona Vera. Eu sou um grande fã seu e eu gostaria muito que você me explicasse o final da série Dark. Ah, eu nem sei o que é aquele filme, eu preciso que vocês assistam. que eu tenho várias uh, ideias, vamos dizer, do que seria. Só sei que é uma bosta. Mas <risos> é... Uma coisa estranha, no início eu achei que era uma coisa, depois foi indo, foi passando, a enfermeira dizia que eu tava nervosa, se é ela, sei lá, se é fantasma, se é imaginação, se é coisa de fantasma, né, ou se é imaginação, só Deus sabe o que que é, não entendi do início ao fim. Respondidas Grande Dona Vera, hoje a gente já vai encerrando por aqui, afinal de contas eu já deixei uma indicação muito forte para vocês, que foi a nova onda do Imperador. Então, para não encerrar de mãos vazias, hoje eu vou trazer uma nova proposta para vocês, que seria trazer algumas palavras que talvez tenham caído em desuso, que eu acho muito interessante e eu consigo revisitar por vezes durante essa escrita ou de livros que eu leio, e hoje a palavra do dia é emulsão. Procurem aí o significado e se encantem com a bela literatura e a bela escrita brasileira, assim como eu. Afinal de contas, o nosso país tem muito a oferecer, apesar de parecer que não. Então, é isso. Até semana que vem. Lembrem-se de não ler Kafta, mas sim assistir a nova onda do Imperador. O link da vaquinha tá na bio. Siga no Instagram. Um grande beijo. Tchau, tchau!